0: Es gibt keine hundertprozentigen Bioprodukte, denn die Luft und den Niederschlag aus der Atmosphäre, die können wir nicht reinigen. Abgase und Kerosin können wir nicht filtern. Die einzige Möglichkeit, dass ich am Bio glaube, ist, wenn eine sehr große Fläche ausgehoben und die Erde auch gereinigt wird. Und das dann unter einem großen Zelt angebaut wird, ohne weitere Fremdeinwirkungen. So wie heute Bio angebaut und vermarktet wird, ist es meiner Ansicht nach nur Abriss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feeble Focus Short. Die Aussage, die wir eben gehört haben, stammt aus einer Kommentarspalte im Online-Portal der Zeitung Schweizer Bauer. Der Verfasser Moritz G., Name von der Redaktion geändert, ist überzeugt davon, dass alle Lebensmittel gleich belastet sind, egal ob sie konventionell oder biologisch produziert worden sind. Hat Moritz G. damit recht oder nicht? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Gleich zu Anfang müssen wir etwas ansprechen, worauf wir leider keine Antwort haben. Moritz G. erwähnt, dass Abgase und Kerosin aus der Luft die Lebensmittel belasten. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Denn bisher wurde wenig untersucht, ob und wie stark Lebensmittel mit Rückständen von Abgasen aus der Luft belastet sind. Was aber sehr gut untersucht wurde, ist, wie stark Lebensmittel mit Rückständen von Pestiziden belastet sind. Da können wir genaue Antworten liefern. Moritzge vermutet, dass es Substanzen gibt, welche über die Luft auch Biolebensmittel erreichen können. Da hat er zwar recht, denn das trifft in geringem Maße auf Pestizide zu. Diese können per Abdrift mit dem Wind auch auf Biofelder gelangen. Allerdings ist die Belastung bei konventionellen Kulturen um ein Vielfaches größer, da diese direkt mit den Pestiziden gespritzt werden. Und dieser Kontaminationsweg findet bei der Bioproduktion nicht statt. Moritzge hat deshalb Unrecht, wenn er behauptet, Biolebensmittel seien genauso kontaminiert wie konventionelle Lebensmittel. Das ist so nicht korrekt. Biolebensmittel sind sehr viel weniger mit Pestizidrückständen belastet als konventionelle Lebensmittel. Das zeigt eine Untersuchung von Fiebelforschenden im Auftrag von BioSwiss, dem Dachverband der Schweizer Bioproduzentinnen und Produzenten. In dieser Untersuchung hat ein Fiebelforschungsteam Daten zu Pestizidrückständen in biologischen und konventionellen Lebensmitteln gesammelt und verglichen. Die Fiebelforscherin Miriam Schleifer hat die Resultate ihrer Studie für euch zusammengefasst.
2: Ich bin Miriam Schleifer und habe mit einem FIBEL-Team die Pestizidbelastung von konventionellen Lebensmitteln und von bio untersucht. Die Resultate meiner Auswertungen von zahlreichen Studien aus der EU und Labordaten aus der Schweiz sind sehr deutlich. Zunächst mal die Zahlen der Schweiz. Hier weisen 9% aller biologischen Frischprodukte Pestizidrückstände auf. Bei konventionellen Frischprodukten wurden hingegen in 60% aller Proben Pestizidrückstände gefunden. Die europäischen Daten zeigen ein ähnliches Bild. Dort wurden in nur 6% der Bioprodukte Rückstände gefunden. Demgegenüber wurden bei konventionellen Produkten in 44% der Lebensmittel Rückstände gefunden. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, weshalb es einen Unterschied zwischen den Zahlen gibt, also weshalb die Pestizidrückstände in der Schweiz häufiger sind als in der EU. Da fragt ihr euch richtig, denn das hat einen Grund. Die Schweizer Daten basieren nämlich auf risikobasierten Untersuchungen. Das heißt, es wurden bewusst Produkte gewählt, welche ein erhöhtes Risiko an einer Rückstandskontamination haben. Infobox
0: Eine Umfrage des Biobarometers Schweiz von 2018 zeigt, warum Konsumentinnen und Konsumenten Bio kaufen. Einer der Hauptgründe sind Pestizide. Viele Konsumentinnen und Konsumenten erwarten, dass Bio-Lebensmittel frei von Pestizidrückständen sind. Diese Erwartung ist berechtigt, denn der Biolandbau setzt keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel ein. Die Analysemethoden sind jedoch in den letzten Jahren immer exakter geworden. Heute lassen sich auch auf Bioprodukten manchmal Spuren von chemisch-synthetischen Pestiziden nachweisen. Es gibt vier Hauptgründe, weshalb Biolebensmittel kontaminiert werden können. Erstens der Abdrift. Das ist der häufigste Grund für gefundene Rückstände. Das geschieht, wenn auf einem konventionellen Feld Pestizide gespritzt werden und diese über die Luft auf ein benachbartes Biofeld abdriften. Ist dies der Fall, muss der betroffene Betrieb die Ware vorsorglich sperren. Dann muss der Landwirt oder die Landwirtin mit der Kontrollstelle gemeinsam die Ursache abklären. Wenn es sich um eine unbeabsichtigte Kontamination handelt, die unverschuldet ist und auch unvermeidbar war, kann die Ware als Bio-Lebensmittel verkauft werden, solange die Belastung unter dem Grenzwert des Lebensmittelgesetzes liegt.
3: Musik
0: Neben dem Abdrift ist die zweite mögliche Ursache die indirekte Kontamination, wenn Waren in der Verarbeitung oder im Handel kontaminiert werden. Ein Beispiel dafür ist die Lagerung von Bioware in Silos, Bahnwaggons oder Containern, die zuvor konventionelle ware beinhaltet haben obwohl die lagerplätze und transportbehälter sorgfältig gereinigt werden bevor sie mit bioware befüllt werden ist eine vollumfängliche entfernung aller pestizide nicht immer garantiert wenn eine solche verunreinigung festgestellt wird müssen oft größere mengen eines produkts von händlern und verarbeitern zurückgerufen werden sie dürfen dann nicht mehr als biolebensmittel verkauft werden Neben der indirekten Kontamination und dem Abdrift gibt es noch eine dritte Möglichkeit der Verunreinigung. Das sind Rückstände von ungeeigneten Verpackungsmaterialien oder Latexhandschuhen in der Verarbeitung. Ein Beispiel sind Weichmacher aus Deckeldichtungen aus PVC. Die Lebensmittelbranche ist bestrebt, solche Ursachen zu beseitigen. So sind zum Beispiel im Fall der Deckel mittlerweile weichmacherfreie Deckeldichtungen im Einsatz.
3: Viertens und
0: letztens existiert noch die Möglichkeit, dass Biolandwirtinnen und Landwirte bewusst ein verbotenes Mittel einsetzen. Hier zeigen jedoch die Daten der Kontrollstellen,
2: dass dies nur äußerst selten vorkommt. Zurück zur Studie. Sie hat gezeigt, dass maximal 9% der Bioprodukte mit Pestiziden belastet sind. Dabei stellt sich die Frage, wie stark die Pestizidbelastung in den einzelnen Fällen ist. Hier zeigen die Daten aus der Schweiz, dass Biolebensmittel viel weniger stark belastet sind. In den seltenen Fällen, in denen überhaupt Rückstände auf Bioprodukten gefunden werden, ist die Menge an Pestiziden im Schnitt etwa 35 mal geringer als bei konventionellen Frischprodukten. In gewissen Produktgruppen wie Kernobst, Gurken, Getreideerzeugnisse und Trauben sogar 200- bis 500-mal geringer. Markante Unterschiede zeigen sich auch bei den Mehrfachrückständen. Das heißt, wenn also mehrere Pflanzenschutzmittel gleichzeitig auf einem Lebensmittel auftreten, sogenannte Pestizidcocktails. Konventionelle Frischprodukte sind deutlich öfter mehrfach belastet. So weisen etwa 50 der konventionellen Blattsalate und 45 Prozent des Kernobstes in der Schweiz Rückstände von mehr als einem Pestizid auf. Bei Bioprodukten waren weniger als 1% aller Proben mit Pestizidcocktails belastet. Infobox Heute besteht eine große
0: Skepsis gegenüber Pflanzenschutzmitteln. Sorgen bereiten nicht nur die Langzeitwirkungen von Pestiziden im menschlichen Körper, sondern auch die Kombinationseffekte. Das heißt, wenn mehrere unterschiedliche Substanzen gleichzeitig im Körper vorhanden sind. Einzeln wird die Wirkung eines Pestizids auf den menschlichen Körper im Rahmen des Zulassungsverfahrens untersucht. Doch was bei einer Kombination von Pestiziden im menschlichen Körper geschieht, weiß niemand. Diese Kombinationseffekte sind wenig erforscht. Unsere
2: Fibelstudie zeigt, dass Bioprodukte zwar nicht vollständig rückstandsfrei sind, aber sie sind viel seltener belastet als konventionelle Lebensmittel. Und wenn sie belastet sind, dann weisen Biolebensmittel viel geringere Mengen an Pestiziden auf als konventionelle Lebensmittel. Der Hauptgrund dafür, dass Biolebensmittel kaum belastet sind, ist, weil im Biolandbau auf chemisch synthetische Pestizide verzichtet wird. Wichtig sind aber auch die aufwendigen Maßnahmen seitens der Biobranche, um Kontaminationen zu minimieren. So pflanzen Biolandwirtinnen und Landwirte zum Beispiel Hecken, um ihre Biofelder vor Pestiziden zu schützen, die von benachbarten, konventionellen Feldern abdriften. Auch nach der Ernte wird darauf geachtet, dass es nicht zu Kontaminationen der Bioprodukte kommt. Biolebensmittel werden in separaten Anlagen verarbeitet. Container und Silos werden aufwendig gereinigt. Auch sorgt der Einsatz von schadstofffreien Verpackungen dafür, dass es nicht zu Verunreinigungen kommt. All diese Maßnahmen führen dazu, dass schlussendlich nur maximal 9% der Bioprodukte überhaupt Pestizidrückstände aufweisen. Die Maßnahmen sorgen auch dafür, dass die Konzentration der Rückstände ein Vielfaches geringer ist als bei konventionellen Lebensmitteln. Unsere Studie zeigt aber auch deutlich, dass die Biobranche es nicht alleine schafft, die Rückstände noch weiter zu reduzieren. Denn das geht nur, wenn alle Akteure der Lebensmittelkette mitziehen. Also auch die konventionelle Landwirtschaft und die Lebensmittelbranche. Letztendlich ist nämlich die konventionelle Landwirtschaft in vielen Fällen Verursacherin von Rückständen auf Biolebensmitteln. Zum Abschluss noch ein paar Informationen zur Art der Rückstände, die wir in der Studie gefunden haben. Über die Hälfte der Rückstandsfunde, nämlich 55%, sind auf eine breite Palette chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel zurückzuführen. Diese werden in der konventionellen Landwirtschaft inklusive Verarbeitung und Lagerhaltung eingesetzt. Knapp 10% der Rückstandsfunde auf bio stammen von Bromid. Dieser Stoff gilt zwar als Pestizid, ist jedoch in den allermeisten Fällen natürlichen Ursprungs. Rund 5% der Rückstandsfunde auf Bioprodukten stammen von Organochlorpestiziden wie DDT und Hexachlorbenzol. Das erstaunt, denn diese Pestizide sind mittlerweile in ganz Europa verboten. Sie wurden jedoch ab 1950 weltweit breit eingesetzt. Und da sie sehr beständig sind, kommen sie noch heute in vielen Böden vor und können speziell bei Kürbisgewächsen zu Rückständen führen. Organochlorpestizide auf Bioprodukten sind folglich auf kontaminierte Böden zurückzuführen und nicht auf einen unerlaubten Einsatz. Wenn Felder mit Kürbisgewächsen bepflanzt werden sollen, gibt es die Empfehlung für Landwirtinnen und Landwirte, diese vorgängig zu untersuchen. Somit kann verhindert werden, dass DDT nachträglich im Kürbis oder in den Kürbiskernen gefunden wird. Das restliche Drittel an Rückstandsfunden ist auf natürliche Wirkstoffe zurückzuführen, die im Biolandbau gegen Schadinsekten und Pilze erlaubt sind. Das sind Pyretrin, ein Extrakt aus Chrysanthemenblumen, Spinosat, ein Fermentationsprodukt von bestimmten Bakterien, Azadirachtin, ein Extrakt des Niembaumes, sowie Kupfer. Auch diese Stoffe können Rückstände auf Bioprodukten verursachen. Ob schon diese biotauglichen Wirkstoffe natürlichen Ursprungs sind, strebt die Biobranche an, diese Mittel so wenig wie möglich zu verwenden und so auch die Rückstände zu minimieren. Das geschieht, indem die Bewirtschaftungsmethoden weiter verbessert und neue, robustere Sorten gezüchtet und getestet werden. Zusammenfassung: Dank dem Verbot von chemisch-synthetischen Pestiziden weisen Biolebensmittel nur selten Rückstände auf. Auch die sorgfältige und regelmäßige Analyse der Endprodukte trägt zu der guten Qualität von Bioprodukten bei. Ein weiteres Hauptgewicht liegt in den Vorsorgemaßnahmen. Das heißt, man prüft, wo im Anbau oder in der Verarbeitung Kontaminationen entstehen könnten und beugt möglichen Verunreinigungen vor. All dies trägt zur Qualität von Biolebensmitteln bei, wie wir sie heute haben.
1: Den Link zur Studie von Miriam Schleifer und dem Fiebel-Team findet ihr in den Shownotes. Schickt uns doch eure Kommentare und Anregungen an podcast.fiebel.org. Bis zum nächsten Mal, euer fibel fokus team